0: Com a faca bem afiada, em parceria com a RLX Rádio Lisboa Transmite todos os sábados, a partir das 18 horas O um comentário dos assuntos da semana Com a faca bem afiada Ora, então, muito boa tarde aos nossos ouvintes da RLX Estamos aqui para mais um Faca Afiada Hoje em versão, uh, uma versão de pré-verão, digamos assim só temos dois, dois comentadores, a Marlene e o João, mas de qualquer maneira vamos fazer e hoje vamos trazer aqui à antena da RLX um tema que está muito em voga, infelizmente está muito em voga, que tem a ver com este caos instalado no Serviço Nacional de Saúde, em que, enfim, digamos que o lado mais visível deste caos está nas urgências, aquelas questões de não haver pessoal para fazer partos, mas não só porque há aqui atrasos nas consultas, há falta de médicos de especialidade, enfim há aqui um cocktail um, bastante complicado que não há maneira de se resolver enfim, a Ministra agora veio dizer que a culpa tinha sido da queda do governo e da, e da questão da pandemia, mas o facto é que enfim, as populações continuam sem resposta e as urgências vão fechando a miúde e portanto começa a a se tornar insuportável. João, hum, como, é que, como é que isto chega a este ponto?
1: Oh, eu, ei, por acaso, tive acesso aqui a um artigo eh, de uma revista da especialidade médica que chama-se Ata Médica Portuguesa, que é um artigo recente, assinado por um conjunto de, de médicos que, que analisam a situação do Serviço Nacional de Saúde e eles, uma das conclusões deles é, é a seguinte e, 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 bem, e vejam bem como é que eles estão a medir as palavras Muito em breve, mais do que discutir a qualidade dos cuidados de saúde poderemos estar a discutir se existe acesso à saúde Isto é, é gravíssimo isto é dito por médicos que, que estão, a, 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 digamos, a analisar isto há bastante tempo. E, de facto, isto é uma questão já mesmo de acesso à saúde. Eu estive a ver, das, das últimas notícias, grávidas que chegam pelos próprios meios aos hospitais e penso que, que, se calhar, é uma boa parte das grávidas que vão aos hospitais já... É, para para ter para ter os seus filhos não é portanto já vão prontas para trabalho de parto é, oh. nesse momento e, 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 e vão e vão pelos seus próprios meios é, aliás os meus filhos Uh, foi eu, fui eu que levei a minha mulher à, à maternidade Nos dois casos uh, Não foi da ambulância, nem chamei o, o 112, nem nada Eu penso que isto é uma situação comum E então um pai chegou à maternidade Do, do, do hospital de Braga uh, Pelos seus próprios meios E lá na urgência disseram Olha, meta-se outra vez com o carro e vá para o Porto Braga para o Porto Epá, quer dizer, isto é, de facto, barrar o acesso aos cuidados de saúde, porque, efetivamente, se, eles, se o Ministério, uma das coisas que diz, não há grande problema com isto, porque estão a trabalhar em rede, a uh, Marlene, me desculpe, mas isto antigamente era, era o que se dizia no circo para certas uh, trapezistas, atenção, Marlene está a trabalhar sem -se rede, uh, e isto é um clichê, não é? Mas, de facto, as grávidas estão a trabalhar sem rede. Porque, de facto, se elas chegam ao hospital, e se calhar algumas até vão a conduzir. Não, não, nem, nem, nem sei se isto também não, não acontecerá. E chegam lá e não há uma ambulância para as levar com pessoal especializado para outro hospital, o tal outro hospital da rede. Isto, digamos, estamos, estamos mesmo no limite... Uh, de, do funcionamento do acesso aos cuidados de saúde. Porque isto dará à luz. Não é a mesma coisa que andar à procura de uma peça para a máquina de lavar, não é? Não há numa loja, vai-se para a outra. Mas não, pá, isto é uma questão de saúde, é uma questão de acesso à saúde. Claro que a grávida não está doente por ter a criança, mas uh, os hospitais são um serviço nacional de saúde. E, portanto, isto é uma questão de saúde. Uh... E depois há outra coisa muito grave no Serviço Nacional de Saúde, e que vem o encontro também desta frase, deste artigo da Ata Médica Portuguesa. É que pela primeira vez no mês de maio, nos últimos tempos, estão a, a morrer mais pessoas em Portugal, como já não morreu há muitos anos, e não é atribuível à Covid. Ou seja, há aqui, de facto, um conjunto de, de problemas. E, e não é só na, na obstetrícia não é só na obstetrícia ainda há bocado estava a dizer o, o responsável do hospital de Santarém que durante o fim de semana não têm anestesistas portanto não podem fazer operações é, ortopedia é a mesma coisa é, há um conjunto de situações é, que não estão a, de facto correr. portanto isto também não tem, não tem só a ver com a falta de médicos falta de médicos é um dos problemas tá, mas o, o problema dos médicos, o problema da, da falta de médicos, já se arrasta há muito tempo. Só que isto veio, de, 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 veio por etapas a piorar, não é? Veio por etapas. Não houve in, intervenção atempada uh, e calhámos nisto. Agora, a ministra decidiu uh, arranjar uma espécie de um almirante de Gouveia e Mel para para a obstetrícia. Pronto, que vai fechar uma comissão que, em princípio, vai tentar regular a famosa rede no sentido de não fecharem todas as maternidades ao mesmo tempo, ou não fecharem muitas ao mesmo tempo, e não sei o quê. Quer dizer, mas isto, além de que, enfim, isto é um penso rápido para uma situação é, já de um tumor maligno, não é? Portanto, isto não, não se resolve assim, e de facto, ou há uma inversão completa é, da situação do, 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 dos atendimentos nos hospitais e do funcionamento dos hospitais, é, ou então, digamos, este verão vai ser um verão, não vai ser só quente, não é? Vai ser um verão em que vamos todos estorricar e a rezar a todos os santinhos que nem nós, nem ninguém da nossa família, adoeça ao ponto de ter que recorrer a um hospital.
0: Senhora, uh, Marlene, também te preocupa esta situação, aliás, o, aqui o, o João disse uma coisa muito bem, isto não tem só a ver com as grávidas que chegam aos hospitais e não têm médicos para lhes fazer os partes, isto já começa a ser transversal em várias áreas. Eu, vou, eu, eu dou agora aqui um exemplo de uma vizinha minha, que mora, mora três andares abaixo de mim, que hoje foi ao um hospital, neste caso ao é Hospital Santa Maria, e voltou para trás porque a consulta de especialidade que tinha foi desmarcada, porque o médico não estava. E, portanto, foi desmarcada, como melhor, não foi desmarcada, o médico ausentou se e ela só soube disso quando lá chegou. Portanto, como o, o, o João diz muito bem, isto já começa a ser um problema, já não é de, de ter de ido de um lado para o outro, é mesmo de já não ter acesso à saúde, isto começa a ser preocupante. Então.
2: Então, boa tarde a quem nos ouve uh, e boa tarde aos meus companheiros aqui do, do facto eu, afiada de hoje. Uh, o problema é efetivamente as pessoas uh, insistirem em ficar doentes, porque se as pessoas não ficarem doentes, então está tudo resolvido. E ficarem doentes principalmente quando se metem um fim de semana grande. Esta também é o problema, quer dizer, ter filhos num fim de semana grande não, devem ir aproveitar os santos populares. Isto parece uma paródia de facto parece uma paródia, mas uh, no dia 18 de junho de 2022 uh, estarmos a discutir uh, exatamente estas questões do, do, do SNS parece-me que uh, em 2000 também faria todo o sentido estarmos aqui se conseguíssemos andar para trás uh, e eu acredito que... Um, não é uma questão atual, é uma questão que vem de há muitos anos uh, e que antes os governos e os responsáveis pela saúde uh, atribuíam culpas à gripe, porque uh, a gripe era sempre a culpada dos, dos grandes congestionamentos dos hospitais na altura do, do início do inverno, uh, no entanto sempre morreram grávidas, sempre morreram bebés um, sempre morreram idosos com pneumonia, sempre morreram jovens com ataques cardíacos, tudo isto por falta exatamente de cuidados básicos um, e essenciais que estão consagrados nos nossos direitos, não é? Todos nós temos direito à saúde e concordando ali com o João Carvalho, uh, eu acho que sim que neste momento estamos a caminhar para um, a falta de acesso à saúde Uh, já não só a falta de todos os cuidados porque simplesmente é preferível evitar ficarmos, ficarmos doentes eu tenho um, um colega meu que tem, infelizmente tem cancro uh, e que recebeu agora a bela da carta para uma consulta daqui a dois anos e a reação dele foi eu se calhar nessa altura já estou morto portanto uh, é isto uh, ou seja, estão as pessoas estão uh, a, a morrer Tal e qual como também o João disse, as pessoas estão a morrer com falta de cuidados de saúde. E livrar-nos a nós, exatamente que isto nos bate à porta, é indigno. E venha lá o general que vier, o comandante que vier, a ministra que vier, o governo que vier, a cor que vier. Enquanto não se tomar exatamente a saúde como uma coisa séria uh, e que tem que ser para todos, com qualidade... Isto não vai mudar e se calhar daqui a 20 anos, em 2042, estaremos novamente a falar disto. Esperemos é que nessa altura não tenhamos situações como acontecem na América, por exemplo, que se não houver um, um seguro de saúde nem sequer saúde temos. Portanto, eu um, corro o risco de quase adivinhar que o serviço de saúde vai passar a ser para os privilegiados, e isso um, para mim é aquilo que mais me preocupa, porque doenças vão continuar a existir, um, mas em que condições é que temos esses, esses cuidados, isso sim é preocupante.
0: Oh, João, um, durante a pandemia uh, ouviu-se ouviu muitas vezes a senhora ministra, a doutora Marta Temido, a falar da entrada de não sei quantos milhares de... de, de de profissionais na, na, na saúde, quase que dá vontade de perguntar onde é que eles estão agora, não é? se calhar entraram e voltaram a sair. É, sabendo que, é, pelo menos daquilo que se tem discutido na praça, que o problema não é a quantidade de médicos que existe em Portugal, mas sim a, quanti a pouca quantidade que existe no Serviço Nacional de Saúde, como é que, se como é que o Ministério pode resolver esta situação? É, pois, isso é assim.
1: Basicamente, é, metade dos médicos que existem em Portugal, metade, não estão no serviço. Metade dos médicos estão no ativo. Metade dos médicos que existem em Portugal é, não estão no Serviço Nacional de Saúde. Essa é logo a primeira, não é? é e depois há um conjunto de regras. É para aqui que os médicos conquistaram ao longo dos tempos, evidentemente, como, como profissionais. Desde, desde a questão, do a partir de uma certa idade, não fazem noites, a partir dos 55 anos estão dispensados de fazer urgências, é, mas diga-se, uma boa parte, segundo o que eu tenho lido, continua a fazê-las, mas é evidente que isto não é sistema, que eles continuam a fazê-las, mas como podem não fazer, isto não dá garantia nenhuma às escalas, não é? Portanto, o médico pode dizer: olha, metam-me na escala para o mês de junho, mas para o mês de junho não metam. Pronto, e está no seu direito, porque tem esse direito, pretende assim. E quanto à questão da. A ministra também anunciou agora: vão abrir 1639 vagas, não é? Das quais, porque é preciso ver que o Serviço Nacional de Saúde não são só hospitais, não é? São as unidades de saúde que estão espalhadas pelo país. Portanto, desde 1639, 1182 uh, são para os hospitais, o resto são para os para, para, uh, 432, são médicos de família. E é já agora que falamos de médicos de família, uh, temos que começar, a, digamos, a apontar o dedo. Porque o senhor António Costa, quando ganhou pela primeira vez as eleições, quando ganhou não, perdeu, mas depois foi para, para o Governo e nas eleições seguintes, prometeu que ia resolver o problema dos médicos de família, todos os portugueses haviam de ter o seu médico de família. Sete anos depois, duplicou o número de portugueses em médicos de família, porque evidentemente, entre os que morrem e os que nascem, o saldo foi completamente negativo, não é? Portanto, mais uma promessa dele, Agora parece que também andou para a prometer que em 2024 há uma habitação para todos os portugueses, que é outro tipo de, outro tipo de promessa do género de, 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 dos médicos de família. É, quando ele chegou, só na área metropolitana de Lisboa, e podemos resumir isto: a área metropolitana de Lisboa prometeu dois novos hospitais. O de Lisboa Oriental, que aliás ia substituir a maternidade à frente da costa, portanto ia uma, ter uma valência de maternidade grande que substitui a maternidade ao frente da costa, que está obsoleta, não é? A maternidade ao frente da costa está obsoleta. Nem sequer pode crescer para lado nenhum, nem para cima, nem para o lado. Aquilo é um edifício que está ali no meio de umas avenidas novas e aquilo não cresce. E a substituir... a coisa. E o novo hospital do Seixal... De facto, o Garcia D'Orta é um dos hospitais que ciclicamente, ciclicamente está nas bocas do mundo por causa dos problemas ou das urgências, agora também é da obstetrícia, é sempre qualquer coisa com, com, com o hospital de, uh, Garcia D'Orta. Uh, e, uh, e quanto aos médicos, uh, uh, nos hospitais destes 1.182 vagas para os hospitais, são 162 para a medicina interna, 86 para anestesistas, 75 para psiquiatria e 61, é o número mais baixo, para ginecologia e obstetrícia. Um país que, que quer, quer jovens, quer crianças, quer, quer nascimentos, quer que, que o nosso saldo, uh, digamos, de, entre vivos e mortos, uh, diminua, não é? A favor dos vivos. É isto de pôr só 61 umas vagas para a ginecologia e obstetrícia é claro que isto também tem a ver depois com as orgânicas dos hospitais. Se eles pedem 61 é porque sabem, não tem sítio onde pôr a trabalhar se puserem mais vagas. Mas o problema também não fica só aqui. É que no último concurso que fizeram, foi aqui há uns dois ou três anos, ficaram por preencher 35 vagas, não é? Ou seja, 35% de vagas. 35% de vagas. Ou seja, a questão, é, é, é isto é, isto é um, uma espécie de uma máquina de fazer chouriços, não é? Quer dizer, se a gente não mete pela parte da entrada do, da carne de porco, se a gente não mete lá a quantidade suficiente, é evidente que não vai, com, com 20 quilos de carne de porco, não vai, não vai conseguir fazer um milhão de chouriços, não é? Uh, ou de salsichas. Uh, portanto, isto está tudo rodeado E depois há o problema crónico de Portugal. É? que é a questão das faculdades de medicina Pronto. as faculdades de medicina não podem ser criadas eu já disse isso a alguns, não podem ser criadas como uma, uma faculdade de direito ou uma faculdade de economia aquilo não custa nada basta arranjar um palacete velho, fazer obras meter lá umas quantas salas de aula contratar professores que já vão no terceiro ou quarto emprego porque dão aulas em três ou quatro universidades trazem as ventas de umas para as outras e toca andar propinas ali a a coisa dá lucro. É, a Faculdade de Medicina precisa de muito mais que isso. São grandes organizações ligadas a hospitais uh, e que têm, digamos, acordos com o hospital para, para o acesso à formação. Só grandes... São grandes uh, Entidades é que conseguem fazer faculdade de medicina, por isso é que só em Portugal existe agora, começou agora a Católica, uh, a veterinária surgiu uma há pouco tempo em Coimbra, uh, porquê? Porque é preciso de laboratórios, é, é, as pessoas não fazem, não fazem a mínima ideia do que é uma aula de anatomia, quantidade de, de coisas que é preciso comprar, esqueletos, etc., e, e, e uma bateria de uma bateria de, de produtos e de, de instrumentos e de objetos, tudo isto custa muito dinheiro, não é? E portanto uma faculdade de medicina não começa logo a dar lucro no primeiro e no segundo ano, as outras começam logo a dar lucro, aquilo é, é só meter ao bolso as propinas dos alunos e o resto, aquilo funciona sobre rodas. Também mas é bom, mas, mas já,
0: que, já que falou nessa questão dos médicos, na formação dos médicos, também está de acordo aqui com o, com o Presidente da Câmara Municipal de Odivelas que diz que o problema é exatamente isso, é, é devia-se investir mais na... Aumentar, não, não, enfim, aumentar os médicos não era preciso Mas era preciso era que, se fiz, que se formassem mais médicos Acham mesmo que a solução era essa Vamos formar médicos Eu não sei, quer dizer.
1: Isto, isto é assim Formar mais médicos Formar mais médicos Eu penso que não será Não será mau Porque é evidente, já vimos que temos necessidade deles E de facto, se não for os jovens médicos Ao acabar a especialidade Tem vantagem Tem vantagem pelo menos durante uns anos, é trabalhar num hospital público, porque é nos hospitais públicos que se aprende, não é? É nos hospitais públicos que se aprende. É lá que, que eles estão em contacto com, com, com todas as enfermarias, eles, uh, fazem as suas especialidades com os melhores professores, porque, de facto, olha, por exemplo, este, este senhor, este... Este, este professor que, foi, que é diretor do serviço de obstetrícia do Hospital Santa Maria é professor da, 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 da faculdade portanto nessa, nessa área e portanto os alunos que trabalham com ele os tipos que estão na especialidade aprendem muito é claro, pois há aqui o problema que é assim, aprendem muito mas deviam também estar digamos adestritos à a, 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 a entidade que está a gastar dinheiro com eles, a formá-los Durante uns X anos, mas acabou a dedicação exclusiva e esses alunos, ao fim de, de acabar a especialidade, adeusinho, que eu vou mas é trabalhar, não sei para onde, não é? Epa, pronto, é, é isso. E, e depois não é só isso, é que em Portugal eh, já vimos que os, o, os das empresas tarefeiras ganham o dobro ou o triplo nas horas extraordinárias do que ganham os os, os médicos do do Serviço Nacional de Saúde. Mas se forem para o estrangeiro, então ganham o dobro. O dobro em termos de ordenado de base. Não é, só, não é só nas horas. Portanto, ordenado de base. E também têm excelentes condições de trabalho. Agora, é dramático, é dramático que nós formemos excelentes médicos excelentes enfermeiros porque ninguém diz nada, ninguém tem nada a apontar à qualidade do ensino das nossas escolas médicas e de enfermagem. E depois percamos esses, esses cabeças é, para ir trabalhar
0: no estrangeiro. Mar, um, Marlene, um, o João deu aqui, deu, tocou aqui num assunto que eu acho que também é importante, que era é esta questão de, de, da formação de médicos. É que realmente o João tem toda a razão, é que é o Estado que está a pagar a formação daqueles, daqueles, daqueles futuros médicos. Um, e por acaso há aqui uma nota curiosa que hoje ouvi, mas não, ontem ouvi num, num programa de rádio que é. Um, um, um aluno de medicina ao fim do segundo ano começa também a, a, a produzir, digamos assim, porque vai para os hospitais e já começa a ser uma ajuda, não uma ajuda não, é, não, é, não vai substituir um médico mas já começa a, a, a poder, digamos assim ajudar em algumas coisas um, mas também é, 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 era desfavorável por exemplo a que se criasse aqui um novo regulamento em que obrigasse estes médicos a ficar durante uns X anos por cá e só depois então uh, sair, ou pelo menos se quisesse sair teria de ressarcir o Estado, de, de, do investimento que o Estado fez para a sua formação.
2: Num, num país democrático, a palavra obrigar tem sempre uma segunda conotação, não é? Portanto, quanto a isso, deve ter-se ter algum cuidado. O obrigar... Não, não, quando digo obrigar é porque, é assim... É, não, mas as pessoas ficam é, é, todas na verdade, tens, tens, tens direitos com, e tens obrigações. Com o tu és obrigado a pagar impostos. Exato. Aqui então, a questão é tornar todo o ciclo formativo e de emprego mais apelativo, porque se, se restringirmos ou se colocarmos uma série de, de regras uh, desde o início da formação faz com que também não queiram uh, seguir a formação de medicina por exemplo, ou seja, a formação e depois o posterior emprego tem que ser apelativo porque é que eles vão para, vão para o privado, porque é que eles saem para o estrangeiro, porque são mercados apelativos o nosso Serviço Nacional de Saúde não tem essa capacidade de tornar este mercado ou esta, esta carreira apelativa. Uh, eu lembro-me que, quando estudei, era eu que pagava as propinas. O Estado tinha o edifício, mas era eu que pagava as propinas. E os Sim, médicos não, também, onde pagaram as não propinas. Pagas,
0: não pagas nem, nem um décimo do custo da tua formação. As propinas públicas não. São, não pagam assim tanto, ou melhor a menos que vais para uma universidade privada tu pagas apenas uma porcentagem daquilo que é o, o
2: gasto total que o Estado tem na, na tua formação Agora falta é saber se o Estado vê exatamente essa formação como um investimento porque se o visse como um investimento também não os deixaria sair não é criava exatamente um mercado mais apelativo para os manter precisamente nesta perspectiva de eu deito a formação e agora preciso de ti então vais ter que ficar até esse investimento criar raízes e criar essa tal percentagem que o Estado considera que, que paga em cada formação de cada um de nós, e depois a partir daí o médico seria o, o seu caminho livre quando efetivamente existisse alguém para o substituir, porque com 55 anos alguém estar exatamente já no, no seu direito de negar trabalho, não é porque a partir de uma certa idade é, é, tem o direito de negar trabalho, mas não há gente suficiente para fazer face a essa necessidade. Não é? uh, primeiro porque o ensino da medicina exige muito tempo, uh, depois exige muita, uh, muita dedicação também, devido é? à, à complexidade de tudo, agora eu também espero que os médicos que nos atendam tenham exatamente essa exigência quer o nível da formação e quer o nível depois da prática, na sua especialidade ou na parte geral mas aqui a questão é como é que se torna não é, um mercado destes e uma formação destas apelativa porque aquilo que se vê é exatamente o acusar e o tentar encontrar aqui bodes expiatórios sem nunca terem trazido uh, soluções ou estratégias para colmatar, antes pelo contrário querem manter os médicos no Serviço Nacional de Saúde, criando esses direitos que só prejudica, porque depois ninguém se preocupa em uh, arranjar estratégias benéficas desde o início da formação, e eu julgo que está exatamente aí um, um, um problema, portanto, é desde o início da formação garantir e ser mais apelativo para que os médicos
0: se formem e fiquem no Serviço Nacional de Saúde, claro. Oh, oh, sim, Sra. Oh, oh, João, um, hoje, hoje em dia fala-se muito uh, de uma coisa que é substituir o Serviço Nacional de Saúde uh, por um Sistema Nacional de Saúde, e, e a Iniciativa Liberal fala muito disso, mas não só, também já há outros partidos que também já tocaram no assunto, e que mais ou menos, de uma forma muito, muito, muito rápida, é uma espécie de uh, aproveitar todas as instalações hospitalares que há em Portugal, sejam elas públicas, sejam elas privadas, e em face das necessidades, usufruir delas todas. Portanto, o que estiver mais à mão, o que for mais rápido, o que for mais, uh, mais indicado para, para um determinado doente, e depois o Estado, uh, se for no público, tal então, problema resolvido. Se for no privado, é o Estado que lá vai pagar aquilo que, que custou uh, o tratamento, uh, enfim, a operação, o que for, ao, ao doente. Também está, está, está receptiva a isso ou acha que, que o Estado não tem oh, David, não se, não se deve o meter problema,
1: O problema é que não se consegue ter uma, uma discussão séria e desapaixonada em relação a esse assunto, porque hoje em dia uh, o Partido Socialista, em grande parte, uh, o Partido Comunista, o Bloco de Esquerda, uh, o LIVRE, etc., assim que alguém abre a boca para dizer aquilo que o, que o David agora disse, aquilo é o rei. Que querem eh, pôr, uh, uh, viabilizar uh, 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 a hospitaliza hospitalização privada. Pronto. E pior ainda,
0: dizem que, dizem que se querem matar a vacina. Quer dizer,
1: não se consegue, mas é que não se consegue mesmo, não se consegue ter uma, uma discussão uh, uh, séria, isenta, desapaixonada destes assuntos sem se cair nessa dicotomia entre o privado e o público como se fosse a Rússia e a Ucrânia, não é? Do, 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 duas entidades que se combatem uma à outra. E, no entanto, a Marlene, há bocado, acabou de falar numa, numa circunstância, que é esse amigo que, que, é que lhe marcaram uma consulta de Oncologia para daqui a, a não sei quanto tempo. Ele, certamente, a única solução que ele vai ter é abrir os cordões à bolsa, se não quer ir é para para melhor rapidamente e ir e, 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 e tornar cliente do, de um hospital privado sem que o hospital público lhe tenha dado a oportunidade de inclusivamente não ter possibilidade de lhe dar a consulta em tempo útil e a oncologia tem prazos específicos em função do estado do doente para ser atendido e, e são prazos que normalmente são curtos, não é? Se não tem, imediatamente dê-lhe uma credencial para ir a um hospital privado Uh, é evidente que isto devia ser generalizado agora, devia ser generalizado infelizmente aqui piores, é generalizado pelas piores razões que é de facto o, o Serviço Nacional de Saúde devia fazer uma coisa, não consegue e não consegue cronicamente não é? e, e de facto pois isto também não é a solução porque de facto se, se a Ministra da Saúde ou o Ministro qualquer da Saúde disser aos administradores hospitalares, vocês a partir de agora, esta doença, aquela, a outra, não conseguem arranjar consulta às pessoas neste prazo e naquele, mandem-nos para os hospitais privados. É evidente que isto não podia ser sistema nenhum, isto não é sistema nenhum, porque de facto não é assim que pode funcionar um Serviço Nacional de Saúde. Agora, por exemplo, há especialidades, como é o caso da Oncologia, Uh, e, neste caso, da, da obstetrícia, não é? Porque, de facto, uh, uh, as, uh, o, o, nem o hospital, nem o governo, nem se calhar a própria grávida, uh, conseguem definir o tempo em que a criança nasce. A criança nasce uh, quando tem que nascer, não é? E, portanto, ali não há tempo para estar uh, à espera, não é? E, pá, há, há certas especialidades que, de facto, para resolver o problema de saúde das pessoas, para dar o tal acesso à saúde, de facto, devia ser agilizado o procedimento de encaminhá-los para hospitais privados. É claro que os hospitais privados, claro, não, não trabalham de graça, existem para dar lucro, não é? E, portanto, nunca se conseguiu. Houve aqui umas coisas que fizeram no Covid, porque a coisa chegou a um ponto tal, aquelas ambulâncias todas à espera do, no Santa Maria, de cá fora, etc., que eles não tiveram outro remédio, senão às tantas mandar as pessoas para um ou outro hospital privado. É, mas, de facto, isto não é sistema. O Serviço Nacional de Saúde tem que assegurar, por si só, é, um, um atendimento é, adequado para que se, se considere de um país da Europa e da Europa da União Europeia, não é? Porque facto de facto estes indicadores são de um país, os indicadores que nós temos são de um país do terceiro mundo, não é? Que vivem ajudados por outros países, e quando os outros países não ajudam, aquilo não existe nada. As pessoas morrem, não é? Por isso simplesmente à porta dos hospitais, ou pior que isso. Agora, nós não podemos é ter esta... Este, este problema por resolver eternamente, não é? E o Partido Socialista está há sete anos no poder e escusam de vir com, com, com mesinhas, para que isto de, de ter médicos de família, porque, porque há aqui coisas que não se compreendem muito bem. Porque, por exemplo, continuamos com o mesmo problema, o mesmo problema das pessoas irem para as urgências sem serem, com questões que podem ser resolvidas nas unidades de saúde familiar mas vamos ver as unidades de saúde se e aí eu posso falar, porque faço parte da Comissão de Saúde uh, da Assembleia Municipal, já falámos com as comissões de utentes, nomeadamente da Pontinha e de Famões, já falámos pá, com, com, com algumas pessoas ligadas a esses setores, pá, e o que se passa, eu próprio também já sinto isso na pele, porque eu tenho um plano de saúde, mas tenho familiares que não têm, e, neste momento, pá, é, pessoas que moram no centro da Pontinha estão a ser chutadas para uma espécie de, um, de uma filial do centro de saúde da Pontinha, que é na, na, na Urmeira, é, é que não, não é propriamente para ir a pé. Não é? tem que ter transportes e não têm transportes. É, e, depois, é, é o problema também... Uns têm médico-família, outros não têm médico-família. Quem não tem médico-família tem que ir para a, porta da, para a porta do centro de saúde às 5 da manhã para arranjar uma senha para os 5 ou 10 ou 20 que são atendidos naquele dia. Epá, mas, mas vamos lá ver. Isto, isto dura há anos. Isto dura há anos. E, 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 portanto, vem agora a ministra com um plano de contingência. Sete anos depois é que descobriu pá, que de facto não há médicos, que não há, as urgências estão a fechar e não sei o quê. Pá, isto não, não cabe na cabeça de ninguém, eu não tenho palavras uh, para isto. E depois há outra coisa que, no outro dia num debate na RTP, a Ana Rita Cavaco, que é a bastonária de hora dos enfermeiros, que não tem papas na língua, disse em relação a esta questão dos obstetras e dos partos, porque é que em Portugal as enfermeiras não podem fazer os partos simples nos hospitais? porque isto se faz em inú inúmeros países europeus, e perguntou, a perguntou ao bastionário dos médicos, que lá estava, porque é que a Ordem dos Médicos não retira isto, do, é, não, não reestrutura o conceito de ato médico, não é? No sentido de que partos simples possam ser feitos por enfermeiras, que aliás em Portugal, durante muitos anos, eram as porteiras que faziam partos e, <risos> e às vezes em casa da cliente uh, e enfim, enfim, uh, Muita gente nasceu assim, nasceu bem, e só mandavam para os hospitais quando, quando viam que as coisas eram complicadas. Portanto, é outra questão que também não se percebe, mas de facto, a ordem dos médicos têm as suas razões uh, e o bastonário nem sequer respondeu a esta, este répto uh, da, da Bastonária dos enfermeiros.
0: Senhora Marlene, hum também seria favorável esta questão de, de aproveitar os recursos do privado sendo que obviamente que seria o estado a recolher depois as despesas sei lá uma espécie de contratos de programa em que se definisse o preço o preço antecipadamente o preço que, que, que cada especialidade custaria uma coisa assim do género e que depois o doente enfim não tendo acesso ao SNS fosse logo ou melhor não tendo acesso a um, a uma instituição pública de saúde fosse logo para, para uma privada e depois o Estado logo acertava contas com a, com a entidade privada. Achava, achavas isto uma boa ideia ou nem por isso?
2: O problema é mesmo esse, não é? É que assim que faltasse a primeira tranche do pagamento lá ficávamos nós sem alternativas na mesma. Porque o Governo também tem esse problema com os seus fornecedores. Um, mas então se há dinheiro para se pagar aos privados, o dinheiro que eles colocam em cima da mesa então significa que também há dinheiro e também há forma de investir por, pelo governo não é? pelo nosso dinheiro, pelos nossos impostos e com matar a necessidade que têm portanto se há para pagar a privados também há para eles investirem naquilo que realmente faz falta
0: Sim, eles... mas às vezes no, no imediato o investimento se tu é, tiveres fazer uma no, aula no uma nova
2: uh, demora anos, não é? No imediato é o que estão não é? Foi o que aconteceu no Covid Uh, mas lá está, ah, em 2000 o problema também existia não é? e em 2040 também vai continuar a existir uh, ou seja, falta aqui uma estratégia a longo prazo é no imediato, é em cima do joelho ora agora estamos com uma pandemia, temos que nos virar agora aumentaram os doentes oncológicos, temos que nos virar ora agora aumentaram os problemas da obstetrícia porque o parto passou a ser um ato médico uh, Todas as mulheres têm que ir entrar num hospital e todas as mulheres, mesmo que tenham uma gravidez em pleno, têm que, que ser seguidas no hospital, portanto o parto deixou de ser um, algo natural e passou a ser um ato médico já há muitos anos e muitos deles nem sequer têm essa necessidade, daí que a questão que foi levantada pela bastionária faz todo o sentido, não é? Tratar os partos simples de uma forma mais simples, precisamente porque houve muita gente que nasceu assim, Portanto, mas convém que, que, que neste momento todos eles sejam considerados atos médicos e portanto há que pensar a longo prazo e se uh, temos um hospital que nos pode favorecer quando temos uma pandemia ou que nos pode favorecer quando temos um pico de gripe então pensemos que daqui a 40 anos vamos precisar disto e é essa estratégia que não existe porque os públicos vão continuar a existir, os privados vão continuar a aumentar porquê? Pelos planos de saúde porque percebem que a saúde em Portugal está cada vez pior e que as pessoas procuram e eu com certeza que não quero morrer por falta de respostas de saúde eu acho que esta falta de planeamento a longo prazo é um problema grave ao nível da saúde e, portanto estratégias a longo prazo têm que existir Uh, porque dois para amanhã, claro que se tivermos que uh, nos recorrer, também temos que pagar aquilo que, que for necessário e aquilo que nos colocarem em cima da mesa. Faz-me lembrar uma história de um, de um senhor uh, que teve, portanto, estavam no algar de férias, a filha teve um acidente, foi necessário exatamente chamarem o, o, o helicóptero do INEM para virem para Lisboa e uh, apresentaram-lhe um valor exorbitante. Óbvio que o senhor não tinha dinheiro para pagar o helicóptero para trazer a filha uh, para, para Lisboa, mas o que é que o homem disse? Tenho, tenho, levo lá a minha filha que eu vou pagar. E o senhor que estava com ele, que é, que é o meu amigo e que me contou essa situação, disse-me, mas desde quando é que tu tens um valor exorbitante, mas desde quando é que tu tens esse dinheiro? Tu achas que eu ia dizer que não tinha, então eu quero é salvar a minha filha. Portanto, isto é, chega a alçar ridículo. Não é Porque nós vamos querer e vamos precisar sempre de apoio médico, seja lá ele que valor for, não é? Depois logo se vê, ok, eu vou preso porque não tenho dinheiro para pagar um helicóptero do Serviço Nacional de Saúde, mas eu quero é que a minha filha se salve, não é? Agora, uh, o governo tem que pensar a longo prazo e esta população cada vez mais envelhecida significa que vai cada vez mais precisar de cuidados de saúde. Não. Um, e por isso é bom que se pense a longo prazo, sim
0: Muito bem, uh, vamos agora mudar de tema, vamos falar em coisas mais alegres estamos no mês de junho, mês dos centros populares aí destas destes reais por este país fora uh, eu ia pedir aqui ao João, porque o João destas, nestas coisas é uma, não digo que seja o nosso especialista mas tem sempre uh, algum conhecimento de causa Ô oh, oh João, esta questão da, da, da acumulação dos, dos centros populares isto é uma tradição pagã ou religiosa?
1: Não, há muitas tradições religiosas que vêm de, de festas pagãs. Uh, e o, e o... Há muito... Por isso é que também há muitas festas uh, ao longo do ano, uh, algumas ligadas uh, a rituais, quer de culturas, quer das culturas, quer uh, de, do nascimento das crianças, quer dizer, uh, de facto, os povos converteram-se ao catolicismo, Uh, e o catolicismo uh, continuou, uh, e, e, e continuaram a celebrar as suas, as suas festas, uh, cobrindo-as um uh, um, com um ingrediente, um ingrediente festivo. Ah, claro, os santos têm, têm outras características, não é? Pronto, como se sabe, todos os dias são dedicados a, a vários santos, não é? Uh, for, se forem uh, às publicações do género, uh, portanto, cada dia tem um ou mais santos Uh, festivos e são comemorados nas mais diversas localidades ao longo dos anos. É claro que o, o Santa, nas, nas cidades principais, Lisboa e Porto, não é? É, é evidente que o Santo António criou a partir, de, a partir do, do século XII, que foi quando ele viveu, criou-se uh, uma lenda porque ele ajudou uma moça a casar, deu-lhe dinheiro para ela ter dote, para ela casar, e, e, e essa tradição depois radicou-se, por exemplo, com os casamentos de Santo António, que vêm precisamente daí, e, e portanto o 13 de junho é a data em que ele faleceu, não é? E portanto a, a população, digamos, ligou também um bocado essa questão: o que é, o que, é que também está com, com o Santo António? As sardinhas. Porque esta também é a altura em que a sardinha começa a aparecer e está boa para comer, portanto, entrou logo também na festa, uh, e os mais ricos, porque eram os namorados que ofereciam às namoradas, e, portanto, generalizou-se a questão dos mais ricos, uh, e depois o São João do Porto, o São João do Porto, por exemplo, a, a história dos martelinhos é muito recente, é de, é de 1960 e tal, em que o industrial do Porto resolveu oferecer uns martelos lá a uma, umas agremiações que faziam as festas e pronto, é que ele generalizou-se a questão dos, mar, dos martelinhos e, e o mais engraçado mais engraçado é que nem o Santo António é padroeiro de Lisboa, nem o São João é padroeiro do padroeiro Porto. Do Porto exatamente. O padroeiro de Lisboa é São Vicente e o padroeiro do, do, do Porto é Nossa Senhora de Vandoma. Ah, mas, no entanto, aqui os santos eh, da devoção popular passam por cima eh, de, de, dos padroeiros e, e lá está, mais uma, uma questão que, embora no caso do de Santo António São João, sejam santos da Igreja, eh, não, foram, não seguiram propriamente a questão dos padroeiros eh, para, para coisa. E, por exemplo, as marchas populares, não é? Eh, também não existiram desde sempre. São é uma criação do, do Estado Novo, portanto, tem um, um, dos, um, um tal de, de, de um leitão de barros. Uh, foi, com, foi convidado pelo, pelo dono do Parque Meier da altura para criar uma coisa que animasse o Parque Meier, uh, portanto, há 82 anos atrás. Uh, uhum. E pronto, e a primeira. Ele, 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 exatamente, sou a chancela do Sr. António Fecho, é? que era o propagandista da altura. era um, um dos salazaristas, uh, e foi no Parque Meier uh, a primeira festa de marchas, só tinha duas marchas, mas depois, a partir daí, isto multiplicou-se portanto, as coisas que são populares. <risos> já se sabe gostar de novo uh, gostava disto não é? Porque isto uh, tudo o que desviasse o, o Zé Povinho das, das questões principais e dava-lhe muitas festas, pronto, mas nada, nada de mal em relação a isso. Uh, e, 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 portanto, a partir daí portanto, as coisas dispararam, não é? Uh, e, mas atenção, o Santo não é só de Lisboa, o São João não é só do Porto e o São Pedro não é só de Sintra, não é? Portanto, há muitas outras terras.
0: O Santo António,
1: uh, e, é? e depois Tem as uma força a força municipais. As câmaras municipais agarraram isto, não é? Agarraram isso. O São João é feriado no Porto, o São António é, é feriado em Lisboa, o, o São Pedro é feriado em Citra e, no, e noutras localidades. Uh, pronto. E veio e essa questão. É claro, que o mês de Junho. No mês de junho. É muito apropriado para isto, porque de facto é uma espécie de transição da noite, da longa noite do inverno uh, para o, os primeiros dias de verão, que é aquilo que infelizmente nós estamos a viver, com as checas e, e a falta de água e tudo, mas olha, é o que é, é
0: no verão que a malta vem para a rua uh, e pronto. Marlene, um, então, e o que é que tu fazes durante estes. Este quase mês inteiro de, de folia, de santos populares, sardinhas, minos, que o pãozinho salou e com, com a gordura da sardinha aqui, que é uma coisa que eu adoro, o que é que tu fazes? Quais são as tuas, as tuas tradições? Vazes tu muito os santos populares ou nem por isso?
2: É, o que vale é que nas festas portuguesas se mete sempre comida e bebida e está tudo bem, não é? <risos> e os santos populares é mais uma dessas, desses exemplos. Um... Eu quando era miúda, na terra onde eu nasci e cresci, eram os bailaricos, um, as sardinhas, o caldo verde, Uh, e, e, e pronto, e era assim os dias de, de folia dos santos E corríamos a todos, exatamente uh, Mas havia Portanto,
0: algo... E, e as a todas as campelinhas e mais alguma é?
2: Exatamente, tinha era que ser, não é? Éramos devotas a esses santos todos Nessas alturas do ano depois uh, A gente esquece e nem sabe que existem Mas agora, desde que haja comida, bebida e bailarico uh, É suposto aproveitarmos ao máximo mas quando eu era, quando eu era miúda, hum, sempre tive esse fascínio exatamente pelas, pelas hum, marchas populares de Lisboa, que chegavam até à minha terrinha lá no interior, ao pé da Serra da Estrela, através da televisão. E quando vim para Lisboa, estamos a falar de 2010, quando vim para Lisboa, eu fiz questão de ir à Avenida da Liberdade ver exatamente as marchas ao vivo, portanto sempre foi algo que me fascinou. Hum, e, 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 é, e é, é mesmo isso, é ligado à tradição, é as sardinhas, é o comer, é o beber, é o estarmos todos juntos, é o estarmos uh, em festa uh, praticamente e este mês é, é propícia a isso e felizmente que, que agora após dois anos da pandemia uh, está tudo a regressar e estamos aqui todos uh, cheios de vontade que, que isto regresse. Texto que vim aqui para Lisboa e mais junto aqui de Odivelas. Uh, os bailaricos ali de Carnide uh, eram um ponto, <risos> um ponto essencial para me recordar da minha velha terrinha, uh, mas sim, sempre ligado a essa, a essa parte do povo, a essa parte tradicional e. e
1: eu, devo dizer, eu devo dizer que aquilo que mais me agradava no Santo António, é que eu fazia o trono de Santo António, eu e mais os miúdos ali da, dos prédios das Redondezas, fazíamos o trono de Santo António, que era aquela, aquela construção de um, de um pequeno altar com o Santo António, pois, pois aquilo tinha uma, tinha uma intervenção artística mais elaborada ou menos elaborada, pronto, não interessa, a gente punha, punha o trono à porta de casa, estávamos lá por turnos, a pedir um tostãozinho para o Santo António. Epá, e arranjava-se ali umas massas naqueles dias pá, uh, para... Eu, eu ainda não há muitos anos tinha lá isso em casa. Mas depois eu não sei o que, é que a minha mãe fez, desapareceu, desapareceu da circulação. E evidente em Benfica, uh, Benfica, eu sou do tempo em que em Benfica o fofó era mesmo o clube popular do bairro de Benfica, porque não só que morava lá muito menos gente, mas como todas aquelas raparigas que a gente conhecia da, da minha rua e das outras ruas adjacentes, iam para a marcha. E ensaiavam aquilo uh, uh, com, muita, com, muita, com muita convicção, com muita entrega. Aquilo era mesmo popular. As mar a Marcha de Benfica era mesmo um, um local de concentração, porque o Fofó, na altura, era o único clube uh, verdadeiramente do bairro de Benfica uh, e congregava aquelas pessoas. E, de facto, uh, arranjou-se ali muitos namoricos, etc. Pá, aquilo era muito, era muito
0: interessante. Eu já contei isto no nosso grupo, mas como sabem, vocês já sabem, os nossos ouvintes não, eu por um dia fui Presidente do Júri das Marchas de Lisboa. Pois.
1: É. Já agora, porquê é que
0: o, a Marcha de
1: Carnivo deixou de ser do Carnivo Clube e passou para o Teatro? Sabes isso?
0: Uh, eu penso que nem eu acho que, eu não sei se eu na minha altura nem era o Carnido Clube era, outro, era, era o, o Car... Clube, era a
1: marcha de Carnido era o
0: Carnido
1: Clube eu, pá, não faço a mínima ideia eu, sei então, que este não, a eu fiquei espantado quando vi na televisão pois, a... Mas, porque, porque, assim, eu, aquilo já. que eu sei
0: é que o Carnido Clube está, 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 está com algumas dificuldades tanto é que a sua equipa feminina que é uma das equipas mais antigas de futsal feminino está uh, seriamente em perigo portanto uhum. possivelmente para o ano já não vai, não vai competir portanto, parte por suposto que está a haver algum problema na, na, no clube Provavelmente financeiro. Bom, estamos já uh, com quase 50 minutos de, de programa. Vamos então agora aqui para as notas finais. Eu ia agora invertir os papéis e ia começar pela, pela Marlene. Marlene, notas finais, o que é que queres falar? Se tiveres alguma coisa a falar, se não, olha, não fales.
2: Não vou, vou falar, nem que seja mais uma vez para aproveitarem o resto dos santos que aí vêm. Uh, comam bem, bebam bem e, e que se divirtam. É preciso, é cuidado para não precisarmos do Serviço Nacional de Saúde, portanto, se pois. com juízo, com calma, não entrarem como alcoólico, que isso é importante, não tropeçar na pedra da calçada quando se vai dançar, porque senão deixa de ser festa e passa a ser algo muito grave.
0: E ortopolistas também é coisa que não há muito. É. Bom, então, pela minha parte, eh, vou,
1: vou acabar assim um bocado ironicamente. Parece que o senhor presidente da República foi beijar a barriga a uma grávida. Ai, exactly. vamos, vamos exato. Ter, vamos ter os problemas resolvidos, só que ele agora, em vez de. Além de beijar a grávida, vai ter que beijar alguém com Covid, vai ter que beijar também alguém com, com um problema oncológico, alguém, algum coxo para, para lhe curar a perna, e certamente a partir daqui não temos mais problemas com o Serviço Nacional de Saúde. Chama-se o Marcelo, ele dá um beijo, Epá, isto é, é um milagre, e, e, e os santos populares passam a ter mais um santo, que é o São Marcelo.
0: Pronto, o São Marcelo Nem bacham, foi
2: preciso né? o regresso do São Sebastião para
0: isto se é. resolver. Ah, pois, o São Sebastião, exatamente, o São Sebastião, que estamos sempre à espera. Não é
2: São Sebastião, é São Sebastião.
0: <risos> Muito bem, ficamos então por aqui uh, nesta emissão de, de dia uh, 18 de junho. Um, como sabe, uh, se quiserem se divertir, olha, por falar em Santos Populares, uh, vai começar daqui a, uma, a umas duas horas um espetáculo do Rocha Alfaduncho, ali no Jardim da Moreira na Praça Central, portanto, que tem espaço para muita gente, passem por lá, que é capaz de ser divertido, e, e pronto, e até lá, e até o próximo sábado de divirtam-se, gozem muito dos centros populares, o próximo agora é o São João, ajudem lá, o próximo é São João, não é? é São João, pois. depois, é depois dia, e logo... dia 24, e depois logo a seguir ao São Pedro, é? O Pedro é 30, é. Então, pois, é São Pedro e São Paulo. Paulo. Um Pedro São Paulo. Pronto, então ainda temos mais duas semanas para, para gozar desta questão das sardinhas de populares e, e o whatever. Pessoal, divirtam-se, boa semana de trabalho ou de férias ou de estudos para quem está ainda está a estudar. Um, tenham saúde para fazer aqui a Marlene. Tenham saúde que é, o que é o mais importante e nós voltamos então para o próximo sábado. Um abraço. Adeus.